0: 这世界正在重塑规矩，谁心脏那么大，让普丁都要叫一声大哥呢？今天带您一块来看。观众大家好，我是治愈，今天要跟大家来聊一聊的是心脏的故事。好，怎么说心脏的故事呢？因为呢，我们看到啊，在这个英国的一个地缘政治学家呢，他曾经啊有一个理论啊，这个麦金德先生他的理论就是啊，陆权国家。欧亚大陆的中心地带叫心脏地带，谁掌握了心脏地带，谁就掌握了全世界。那这个心脏地带呢？过去啊是苏联掌握的，但苏联不是解体了吗？于是呢，心脏地带现在感觉破很多洞，于是呢才会让海权国家，比如说像是英国、美国，所谓的西方国家呢，现在可以说是全世界的霸主哦。哎，但是现在心脏开始慢慢修。补了，如果一旦补起来，哎，是不是陆权跟海权就要来个大对决了呢？今天带大家来看的就是心脏修补当中，现在是 I N G。好，我们先从呃这个习近平主席他的一个出访开始讲起啊、哦。疫情过后第一次出访，他要来到哈萨克还有乌兹别克。那么在乌兹别克呢，有一个非常重要的一个元首峰会，那就是上海合作组织的元首峰会。今年呢，看到了。乌兹别克是轮值国，所以呢，大家都到这个地方集合，会有一个面对面的一个会议，这很特别，因为疫情以来第一次大家会面。那这样的一个会面呢，当然就非常非常值得重视了哦。为什么？大家因为说上合组织应该可以说目前为止最有机会整合欧亚。大陆的一个很重要的组织。好，我们来看上海合作组织，这是一个什么样的组织呢？其实它是在2001年的时候发起的，由中国所发起。那当时呢，它的一个创始国六个国家：中国、俄罗斯，然后就是中亚的四个国家。那中亚这四个国家呢，那包括了看到了像是这个哈萨克，就是一个乌兹别克，呃，吉尔吉斯、塔吉克，就是这些国家。那就是当初的创始六个会员，到了二零一七年呢，十六年之后增加了两个国家，印度跟巴基斯坦。那到了今年要办的时候，有好多国家都举手说我也想要加入。那现在呢，直接要被这个可能要获准的是伊朗。那接下来还有好多国家在排队，白俄罗斯也很想啊，甚至要告诉大家，现在递出了申请单，拜托请选我的有哪些国家。都很厉害，包括像埃及，包括像中东的这些油国组织，沙特也想来，阿联酋也想来，卡达也想来。另外像是东南亚国家呢，包括像是柬埔寨啊，像是这个尼泊尔啊、缅甸，都想加入这个上合组织。当初我们看到这个组织呢，可以说啊，呃、大家觉得哇，这就是一个。欧亚心脏地带的一个组织，其实呢，在这个欧亚整合这个四个字啊、哦，过去呢，我们看到很多。组织都想做欧亚整合，但是呢，都很难整合。为什么呢？因为有一个俄罗斯在这里。呃，大家说中亚国家过去都是苏联的领地啊。那在苏联分崩离析之后呢，俄罗斯还是把这些地方当成是他的附庸国。所以呢，以前可以说啊，所谓的欧亚整合就是要看俄罗斯的脸色。于是呢，这个俄罗斯说一呀、啊，大家也是不敢说二啦。所以呢，即便是中国在旁边。经济逐渐崛起，那有心可以慢慢的整合欧亚。但是只要俄罗斯说不，你就做不下去。所以呢，过去我们看到在中亚有非常多的一些组织都有俄罗斯在里头，亦或是呢有后后面有俄罗斯在下指导期。但是呢，俄罗斯其实在这个地方看重的是政治利益，看重他过去在这个地方掌控全局他的一个战略意义。那于是呢，中国在这个地方他希望的经济利益一直没有办法开展，因为俄罗斯觉得任何一个大国想要把手伸进中亚。我绝不做事，所以呢，即便你是友好的中国，那也不可以。所以中国在这个地方其实也是施展不开。即便呢有一个上海合作组织，那也很难。呃，在中亚地区呢，上海合作组织是唯一一个组织，它同时有中国也有俄罗斯。呃，但是以前呢，就是没什么实际作用，大家都说它就是一个聊聊天的组织。呃，甚至呢有积极作为的就是反恐。唯一做到的，你想要推进很多的一些经济目的，想要各自谈自贸区，俄罗斯都说不可以，因为呢，他不想要中亚这些他的一个附庸国又去跟中国做好朋友，中国又把手伸进来，他不想要，所以呢，俄罗斯就扮演了一个从中作梗的角色啊，于是呢，让这个上合组织呢过去很长一段时间没有什么实际作为，但是。情势逆转，好，从二零一四年，我们看到了，呃，这个。克里米亚战争之后啊，这个俄罗斯呢面对了很多西方国家的制裁，然后再加上今年二零二二年看到了呃这个俄乌战争的爆发，然后呢经济制裁又更猛烈了。现在的俄罗斯啊，已经不是当初那个还可以阻止人家手不要伸进来的俄罗斯。现在的俄罗斯，现在的普丁啊，已经差点没叫习近平叫哥哥了。呃，什么都拜托中国能不能帮帮忙？中国能不能哎借点什么东西？能不能帮我多买点什么？已经情势逆转到这样一个状况。所以呢，这个上合组织啊，现在它的一个重要性不是同日可语了、哦、我们来看到啊，这个所谓的这个心脏地带，刚刚不是说心脏正在修补当中吗？为什么这么说？过去苏联没有解体的时候，所谓的陆权论当中的心脏地带啊。几乎苏联拿的差不多，所以呢，那个时候苏联很大很威啊，还跟美国这个可以叫板啊，不是冷战就是这样吗？两个好大的一个国家集团吗，可以直接对杠，美国也要忌惮俄罗斯啊。你看那个时候的苏联多威啊，那后来的这个俄这个俄罗斯普丁不太被这个美国放在眼里哦，那不就是因为他苏联瓦解吗？但是呢，现在中国是不是要扮演那个整合欧亚很重要的灵魂人物？就看现在了，非常有机会的。好，那么当然，我们还先跟大家聊聊这个所谓的“路权说”。当初的麦金德先生是怎么讲的哦？他说呢，就仿佛当年的成吉思汗。它可以把整个欧亚大陆整合在手中，所以它有非常大的话语权。那于是呢，只要你可以拿到欧亚大陆，乃至于整个中东地区，你控制了这里，你就控制了完全的陆权。那于是呢，就跟海权的这个英美国家呢，可以直接的互相比拼。好，这个是当初它的一个理论基础。那于是呢，放到今天来看，我们就来看现在有没有可能做所谓的欧亚整合。刚提到了过去都俄罗斯从中作梗，现在呢，他就开始慢慢放手了。为什么放手？因为本来他的手也抓不住了，手松了，对于这个整个中亚地区的一个这个控制哦，所以呢，当手松了的同时，哎，现在中国早就已经在这个地方早就有布局，因为中国从二零一三年的一带一路啊，其实呢就是在这个上合组织没有办法起到欧亚整合的作用之后，现在中国就嗯就开始做一带一路各个急迫。所以其实中国透过一带一路在中亚呢也慢慢的开始有一些影响力，那这是。是俄罗斯慢慢无法掌控其中一个原因，那现在掌控不了了，他又必须要靠中国，于是呢，在很多地方都放手，比如说谈了很久的中吉乌的铁路啊，这条路呢，哎，俄罗斯本来说不可以，现在也都可以了。然后呢，我们也看到了这个俄罗斯为了让。被经济制裁的底下，能够有多一些中国的帮忙，所以呢，他现在呢也做了很多的一些妥协。一来呢，让上合组织更有实质意义；另外一个就是啊，我们看到最近啊，普丁自己跑去跟蒙古谈好了一个。中蒙呃，这个俄蒙之间的一个天然气输送管道，它希望啊，未来它的一个天然气，它的能源可以多多的卖向中国。过去呢，我们看到直接有个天然气管道叫做西伯利亚力量一号，那直接呢是从东北进中国，把天然气卖给中国。那未来呢，通过了蒙古，这个俄罗斯希望啊，还有一个西伯利亚力量二号，可以经由蒙古啊，把天然气直接卖给中国。那那这个所谓的西伯利亚呃二号呢，二号呢就可以把过去本来是卖给欧洲的这些天然气转向卖给中国，找到新的出海口。那其实呢，我们看到了这个普丁自己蹦蹦蹦跑去找蒙古啊，呃，蒙古当然是一个很重要的一个位置哦。为什么？最近啊，我们看到中蒙之间有一条中蒙铁路正式开通。那这条铁路开通呢，它的意义其实非常非常重大。除了中国跟蒙古之间啊。互相互惠，因为呢，其实以前啊，蒙古是一个有非常多资源的国家。那他比如说他的煤矿啊，呃，铁矿啊，还有很多天然资源都是卖给中国。但你知道，简单举个例好了，卖煤矿，呃，过去的煤矿呢，这个蒙古卖给中国怎么卖？大卡车载很多煤，然后嘣嘣嘣嘣嘣开公路，然后开到中国境内啊卸货啊，然后这个车再嘣嘣嘣开回蒙古，再载一车用载的。那那个时候用载的呢，它的成本就比较高，每吨煤要花三十二块美金来运送。那现在有这条中蒙铁路呢，那煤就简单啦，直接就放到这个这个火车当中，然后整辆车嘣就直接进中国，然后呢就卸货，很简单。现在每吨。煤呢？它的成本、运送成本只要八块钱。四分之一呀、啊，多省钱！所以呢，我们看到这条路可以说打通了任督二脉啊。那现在呢，这个中蒙铁路开通之后呢，再从蒙古进俄罗斯，所以可以说俄罗斯以后有非常多的资源，直接就从这条路路交通就直接直进中国，找到了一个更大的市场，可以弥补未来跟欧洲可见的整个贸易量的下滑。那现在找到新的出海口，所以你说是不是普丁很适合叫习近平一声大哥？好，所以呢，我们看到了现在啊，呃，普丁呢已经必须要依赖中国来帮他度过现在的困境了。所以呢，欧亚整合就变得更有可能。好，那过去的心脏为什么之所以崩坏，当然就是戈巴契夫。戈巴契夫终结了冷战，在西方国家的眼中，他是一个哇哦，他是一个英雄啊，有这样的勇气，有这样的气度啊，放弃了自己的党，放弃了自己的国家，让所有的苏联为之亡。瓦解哦，把一个这么大，然后有威胁性的国家啊，就放手，然后呢，这个各自为政，各自独立成国家。那格巴契夫，西方国家认为他是英雄，但是呢，看在。自己现在普丁的眼中觉得那是一个挫败，那看在中国看在习近平的眼中更觉得那是一个前车之鉴。而习近平其实呢，在早几年就曾经在一个呃这个党的一个会议当中啊，特别这样讲，他说呢要把苏联的瓦解视为一个前车之鉴，当成是。什么事不能做，你就去看当初戈巴契夫怎么做，那就是不能做的事情。所以呢，可以看到了，呃，如今啊，这个中国呢，在做的很多的事情，都是呢，把当初苏联的瓦解啊，当成了千万不能做的一个教科书。那如今呢，中国现在看起来又透过这个上合组织啊，把这个欧亚国家的人凝聚在一起。那很多人讲了，他们凝聚在一起啊，或许呢，不仅仅是为了自己。的利益，而是为了他们要反抗西方的压迫，所以这样子加在一起的一个组织，它有一个共同不喜欢的对象，共同不要做的事情，那可能这个组织的凝聚力会蛮强的，大家共同要。阻抵抗西方的规则，呃，像普丁最近讲一句话，他说啊，这个国际规则不是西方国家说了算哦、啊，这句话我怎么觉得习近平讲过同样的话？所以呢，我们看到，如果大家共同要。抵御西方制定的国际规则，那这个上合组织这样的欧亚整合会不会变得有可能呢？心脏地带如果完全整合起来，那英美国家、西方国家将会非常忌惮。这就是所谓我们看到英国的地缘政治的学家麦金德他所谓的陆权论哦。那这个陆权论现在看起来很有可能成真，那我们就要看上合组织呃这个元首峰会。谈出什么样的结论了哦？好，那么今天呢，带大家看到这个欧亚整合最新的一个状况了。陆权说，海权说，是不是真的会对尬起来呢？我们要持续观察了。今天准备的内容，希望你喜欢。我们下回见，拜拜。